0: Essa é a terceira temporada do Bonacast, e nessa temporada eu vou compartilhar com você os meus pensamentos sobre finanças e investimentos. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala pessoal, beleza? André Boni, mais um podcast aqui. E no podcast de hoje eu queria comentar com vocês uma, uma dúvida, que uma dúvida não uma, uma opinião né na verdade falando mais assim que rolou um dia desses aí eu fiz uma, uma, uma live com a com a Leda Nagli por ocasião do lançamento do livro Finanças, Finanças na vida real né é, e, e aí nessa 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 live a gente foi levantando vários assuntos pertinentes ao livro né é, ao lançamento do livro ideias que tem lá e tal e uma delas a gente estava falando sobre a casa, a compra da casa própria, né? Porque, inclusive, isso eu fiz, dediquei um capítulo inteiro a isso, a esse assunto, é... porque essa, na verdade, é a principal compra, né? O principal investimento, digamos assim. Eu estou falando de investimento como investimento financeiro para dar retorno, estou falando como é, investimento no sentido de dedicação de recursos e energia e emoção e tudo, né? É uma decisão, é uma grande decisão, melhor dizer assim. É, na vida das pessoas Então talvez seja a maior decisão da maior parte Da vida das pessoas em termos financeiros Então é, nesse capítulo Eu, coloquei, eu quis colocar Algumas ideias né? é, de reflexão que normalmente não são feitas no processo da aquisição da casa própria. Né? É, como situações de flexibilidade, uma pessoa que pode comprar um, fazer um financiamento de 30 anos numa cidade, de repente ela tem que mudar para outro trabalho e ela se vir com aquele imóvel. Eu coloquei vários pontos assim que eu acho que precisam ser contemplados também. Né? De novo, aqui eu não quero colocar a regra ou a visão do que eu acho assim, ah, o certo é isso, o certo é aquilo. Mas eu acho que são pontos de reflexão que as pessoas devem ter, devem fazer essa reflexão para que elas cheguem à resposta mais adequada para si próprias. né Como vocês sabem, o meu, o meu trabalho ele tenta se pautar o máximo possível nessa história da gente encontrar os pontos de reflexão para que cada um encontre o seu caminho. E aí... É, nesse bate-papo, né? A gente estava falando sobre isso e tal. Veio o um comentário de uma, de uma pessoa que está lá, até inclusive no canal lá da, da Leda Nagli, lá na, na área de comentários, que eu achei muito pertinente que ela colocou, né? E que eu não contemplei no livro, é, e que eu achei que teve ali uma, uma, uma sensibilidade legal dela de colocar uma situação. Ela colocou o seguinte: imagine uma pessoa desempregada e sem casa. Tendo uma casa, você pode ter certeza que não vai para a rua. Tendo uma casa, tenho uma casa e já morei em vários lugares. Né? É, e aqui ela fala realmente, olha, se eu não comprar uma casa e acontecer uma situação de desemprego, como é que você vai fazer? Onde é que você vai morar? Você não tem dinheiro, você não tem... Como é que você vai fazer? Né? Então essa é uma, uma colocação muito pertinente que eu acho que ela faz e que mostra um pouco... É, da, da sensação de segurança que as pessoas podem ter dentro de, um, dentro de uma decisão dessa. Porém, né, como todos as, as, os apontamentos, a gente sempre tem é, reflexões adicionais para fazer nessa situação. Então vamos pensar aqui em alguns pontos aqui que foram colocados. Né? Imagina uma pessoa desempregada e sem casa. Tendo uma casa, você pode ter certeza que não vai para a rua. Primeiro a gente tem que compreender o que é ter uma casa. né? Vamos dizer que você fez um financiamento imobiliário. Eu entendo que se você fez um financiamento imobiliário, você não tem uma casa. Você só vai ter uma casa quando você acabar de pagar o financiamento imobiliário. É, mas vamos pensar que ela está falando da posse da casa. né? Ah, eu tenho financiamento, vou pagar o financiamento daqui não sei quantos anos, vai ser a minha casa quitada, mas hoje ela é uma casa financiada. E eu entendo que isso é minha casa. Né? É, até porque isso é... Sempre vendido dessa maneira, né? Ah, você tem sua própria casa? Você não tem, você fez um financiamento, né? Essa casa não é sua. E aí o que, que acontece se você for para a rua e ficar desempregada tendo um financiamento? Bom, se a situação não se corrigir rapidamente, se você não se conseguir se recolocar, esse financiamento vai ser um grande problema para você porque você pode não conseguir pagar com ele e se essa situação se prorrogar, o que pode acontecer é você perder a sua casa e perder a casa que você pagou e perder grande parte do valor que você pagou ao longo do tempo, porque grande parte foi juros e se essa casa for tomada e for leilão, ela vai num preço sem juros e aí pode ser que às vezes nem dê para quitar com a venda do leilão toda a sua dívida. Então, é, quando a gente fala disso, eu fico pensando assim, se eu sou uma pessoa que optei por fazer um financiamento imobiliário e eu fiquei desempregada, eu estou com as minhas finanças ainda mais estranguladas e sendo mais difícil ainda eu reorganizar, me reorganizar financeiramente porque eu tenho um compromisso fixo de pagamento. E aquilo trava o meu custo de vida de uma maneira que eu não tenho flexibilidade para reduzir. Então, neste exemplo que ela citou, a gente partindo de uma ideia de que essa situação de ter casa seria ter um financiamento com casa, não só essa situação seria resolvida, como ela seria agravada, porque o risco de se perder ainda mais dinheiro é muito maior né? e você teria uma, um, um, um orçamento completamente imobilizado inclusive nessa parcela desse, desse financiamento, que inclusive podem ter os reajustes anuais pela inflação e etc e ficar cada vez mais difícil de pagar. Então, essa é uma primeira reflexão que não condiz com o resultado esperado, lógico, da situação mencionada. Uma outra situação seria o seguinte, o que é ter uma casa? Não, é ter uma casa porque eu comprei uma casa, eu juntei a grana, comprei, ela já está 100% quitada. Né? Olha, se você ao longo da sua vida, adquiriu uma casa, um imóvel, e você quitou ele todo, significa que você acumulou o valor necessário para quitá-lo. E se você quitou por financiamento, então você pagou mais que uma casa. Talvez você possa ter duas casas, certo? Então isso significa que você foi capaz de acumular um patrimônio. Então, uma pessoa desempregada e sem casa que foi capaz de acumular um patrimônio, ela poderia também acumular desse mesmo patrimônio em grana em dinheiro, né? Ah, não poderia porque se a gente não faz assim, se a gente não faz desse jeito, a gente não consegue, ah, é um problema comportamental, não é um problema financeiro, né? mas ok, a gente tem os problemas comportamentais, mas a questão é, se eu entendo que é importante eu ter uma casa para ter a segurança, é, eu André particularmente entendo que a segurança não está em ter a casa especificamente, mas está em ter um patrimônio, um patrimônio que me permita viver e morar. E esse patrimônio que permita viver e morar, pode ser dinheiro, porque com o dinheiro eu posso alugar um lugar, eu posso trocar o aluguel, eu posso eu tenho como me virar. Eu posso me custear durante um tempo em que eu em que eu não tenha esse emprego, grana entrando, né? Então, se eu posso imaginar uma pessoa desempregada e com casa, eu posso imaginar uma pessoa desempregada sem a casa, mas tendo acumulado o patrimônio que seria equivalente a uma casa. Então, se eu optei por não comprar, o que, que eu vou fazer? Eu tenho os recursos para, inclusive, trocar o imóvel de aluguel que eu moro, reduzir meus custos ainda mais e viver ainda com mais é, flexibilidade nesse período enquanto eu não, não recupero um, o, meu, o meu trabalho. Então, neste caso, eu também enxergo uma situação que não geraria esse, esse, essa consequência né, que foi trazida para a discussão, de novo, muito pertinente, porque, porque gera o, o, o assunto e gera a possibilidade da gente conversar sobre isso, como nós estamos conversando aqui. E aí o seguinte, e, aí, é, e tem uma terceira situação que é também a seguinte, ó, imagine uma pessoa desempregada e sem casa. Né? Tá, vamos pensar uma outra coisa aqui. Quando a gente fala no nosso processo de, de desenvolvimento e acumulação de patrimônio, a gente sempre coloca na frente de tudo a tal da reserva de emergência. Né? Então é a reserva de emergência que traz para a gente a possibilidade de, em caso haja uma situação de desemprego, caso haja uma situação... A reserva de emergência combinada a um orçamento que tenha menos custos obrigatórios e mais custos flexíveis me permite prolongar com pouca diminuição de qualidade de vida, a minha sobrevivência no momento de desemprego. Então repare que aqui a gente pode fazer uma reflexão também sobre a diferença entre liquidez tá? é, e, e patrimônio. Por exemplo, é, eu fiz há muitos anos atrás, eu acho que eu contei isso em vídeo aqui no canal do YouTube, é, mas certamente eu coloquei em artigo no meu site, é uma, uma situação que eu vivenciei que chamava O Milionário Pobre, né que era uma pessoa que tinha muitos imóveis e esses imóveis eram todos alugados e aí algumas grandes empresas alugavam e aí algumas rescindiram o um contrato e a pessoa tinha lá custo de PTU, custo de condomínio, não sei o quê e ela foi ficando sem dinheiro. Então, normalmente, o que faz com que a gente passe por restrição financeira não é o patrimônio que a gente tem, é a liquidez que a gente tem. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter muito patrimônio e não ter dinheiro, dinheiro líquido, disponível para as coisas do dia a dia. Ou uma outra pessoa pode ter menos patrimônio e ter muita liquidez, de maneira que ela nunca sinta grandes pressões financeiras no dia a dia. Né? Então, a qualidade, o poder de escolha, o conforto financeiro do dia a dia, de você honrar os compromissos e tudo, e tocando, tem a ver mais com liquidez do que com patrimônio. Então, isso significa que se você tem uma casa, fica desempregada, é, e é aquilo, é tudo que você tem, você vai dormir nela, como é que você vai pagar a energia, como é que você vai pagar o imposto, como é que você vai pagar o mercado, como é que você vai pagar tudo? Aí é um problema de falta de liquidez. Então essa situação que foi levantada não é um problema de caso ou não caso, é um problema de liquidez, né? Porque foi colocado como alternativa a pessoa ter uma casa. Então, para ter uma casa, ou ela tem que ter acumulado recursos, o que poderia estar numa conta financeira aplicada, ou ela poderia é, ter financiado, o que seria um problema maior, porque ela não, poder, não pode reduzir o custo dela e correria o risco, inclusive, de perder a própria casa. Então. Então é isso, é isso que eu acho que cabe nessa reflexão. E depois a, a mesma pessoa fez um comentário assim, hoje se eu não tivesse uma casa, estaria, é, te, teria que morar na periferia em um barraco, aposentados e sem casa, se precisar ou quiser mudar, posso alugar e alugar. Exatamente, mas é isso que a gente está falando. Né? É, e aí, na verdade, tem uma confusão, porque no próprio livro aqui que a gente coloca, no próprio capítulo, eu falo que justamente a aposentadoria é um, é um dos lugares que eu poderia ter a casa. Né? se eu chego na aposentadoria, eu não preciso ter uma casa, eu não preciso entrar no financiamento de 30 anos, talvez, com 25 anos, mas lá na aposentadoria pode ser que eu queira ter a casa, e aí lá eu já estou mais ou menos com as coisas já um pouco mais estáveis, né? eu não vou querer, não vou me, 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 me colocar nas mesmas aventuras de quando eu tenho 20. Então lá naquele, naquele, naquela situação, sim, sim, né? Então, assim, hoje se eu não tivesse uma casa, eu estaria, teria que morar na periferia. Não, se você não tivesse a casa, mas tivesse o dinheiro que você acumulou ao invés de comprar, comprar a casa, você também não teria que passar por isso, né? Se você tivesse a reserva de emergência, você não teria que passar por isso. Se você tivesse feito o a, a planejamento financeiro de longo prazo, também não teria. Então, às vezes isso acontece, pessoal. Essas dúvidas acontecem, e é por isso que, inclusive. Eu, eu acho muito válido, e já falei em podcasts anteriores aqui, sobre a importância da leitura, né? porque quando a gente lê um livro, a gente consegue pegar todo o raciocínio que está sendo desenvolvido né? e entender a que ponto aquilo, aquilo ali se refere. Então, seja um conteúdo meu, que eu coloco aqui, no caso eu, eu mesmo, no meu conteúdo, fui aqui uma situação de exemplo dessa situação. Né? É, mas existem esses exemplos em vários outros, quando a gente vê umas pílulas de conteúdo que pode ser minha mesmo, me referindo a um determinado autor, a um determinado investidor, ou outras pessoas pegando jargões, tirando de contexto e colocando, e você não sabe de onde que aquilo veio, para onde que aquilo vai, onde que aquilo está inserido. Então não é possível você fazer um julgamento... É taxativo dessas situações. Tanto é que existe, né? A gente também leu no, no grupo de estudos de comportamento. A gente lembra daquele wisehat, né? O ódio is, né? Tudo que eu vejo é tudo que há. Então eu faço um julgamento por tudo que eu estou vendo, como se tudo que eu estou vendo fosse a totalidade da informação que de repente aquela pessoa tem para me passar ou o total da informação que que aquele determinado assunto está apresentando e não é. Então, por exemplo, se eu vejo uma citação qualquer de Warren Buffett eu não posso entender que aquela citação é o resumo do pensamento dele em todas as situações. Né? Eu tenho que entender em quais situações ele está se referindo, fazendo a afirmação e em que contexto aquilo se refere. Senão eu, eu não estou pe pegando a informação, o jargão está meio solto. Então eu preciso compreender e entender a, a leitura do processo ali, né? e o livro me ajuda nisso, para compreender a, todo o racional que chegou até aquele ponto em que circunstância aquilo ali é válido ou não. Então, de qualquer maneira, eu achei muito, muito bacana essa colocação, porque ela deu margem para a gente, dentro do nosso processo de construção de conteúdo, é, é legal porque, assim, quando vem uma, uma situação é, de discordância sobre uma coisa que é colocada, ela permite com que outras pessoas falem, é, e nessa situação, né? como é que seria? nessa situação então são são cases né da vida real mesmo são cases que nos, nos inspiram a refletir sobre aquilo que a gente lê teoricamente estuda teoricamente as ideias que alguém coloca no caso as minhas próprias nesse caso que a gente está falando do meu livro né é, e a gente consegue validar aquelas aquelas teorias diante de situações como essa então por exemplo é, uma dúvida dessa é, quem quem quem, quem fala assim, não, eu vou usar aqui o método que o Bona fala sobre finanças, no livro Finanças da Vida Real e também é, na parte de investimento, sobre investimento perfeito, mas como que essas duas publicações dele respondem a essa dúvida? Como numa situação dessa é, as coisas que ele acha que funcionam é, se aplicariam? Né? Então é, esse é um exercício prático de você verificar, se aquelas premissas né, desenvolvidas em determinada proposição teórica, se elas se aplicam à realidade do dia a dia. Então, isso é muito legal. Então, por exemplo, às vezes você aprende sobre um determinado tema e nesse determinado, determinado tema você vai ter essa ideia. Você vai falar, pô, como que isso se aplicaria a tal dilema? Né? E, e é assim que a gente deve fazer. A gente tem as referências teóricas e a gente tem que, que fazer um escrutínio dessas, dessas ideias é, confrontando com elementos da prática que possam efetivamente validar aquela situação que a gente está tá tentando traçar um caminho, traçar uma solução. Ah, espera aí, essa solução esse problema estaria abarcado nessa solução ou de repente não está incompleto eu deveria considerar outra coisa então essas situações de dia a dia são muito legais inclusive vários pontos que vocês tiverem assim vendo né o podcast ouvindo podcast vendo vídeo no, no grupo de estudo ao vivo é muito legal que coloquem né porque ilustram ajudam a ilustrar ajudam a gente a exercitar muito mais as premissas né do que a gente do que a gente está está propondo em termos, ou desenvolvendo cada um de nós, desenvolvendo é, em termos de premissas, de tomada de decisão, é, ajuda a gente validar ou entender em que pontos que a gente pode ter é, uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de reflexão adicional, etc. Então eu achei muito bacana esse comentário porque ele trouxe uma situação é, de que a gente fala assim, pô, mas como que as ideias propagadas né, no livro, né, que era o que a gente estava falando, é, respondem a essa questão. Né? Então, no meu entender, elas respondem desse jeito. No meu entender, porque fui eu que escrevi, então eu sei qual é o meu entender. Né? Mas, mas, a, mas, independente disso, qualquer que seja... As suas premissas, que você. Você tá. Você se expõe aqui, você estuda um pouquinho comigo, você estuda um pouquinho com Fulano, um pouquinho com Fulano, um pouquinho com Fulano, tem suas leituras à parte, né? Ler os livros das outras, dos outros investidores e tal. E você vai, vai fazendo a sua leitura da, daquilo tudo, vai, aquela maçaroca toda, você vai transformando num, mais ou menos num, numa bússola ali que vai te ajudar. Então, quando você faz isso, sempre que vierem situações que você não pensou, elas servem justamente para você validar assim, poxa como que o pensamento que eu desenvolvi até o momento de tomada de decisão com relação a finanças e investimentos é, responderia a esse desafio. Isso é muito legal de fazer, porque simplesmente só vai ajudar você a melhorar a sua abordagem financeira. Beleza, galera? Então é isso aí, obrigado. E fiquem sempre à vontade para fazer os comentários né? e trazer apontamentos diferenciados também, que sempre ajuda a gente na construção de um bom conteúdo. Beleza? Grande abraço e até o próximo podcast. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.